0: Poder de uma vida com propósito. A sétima mensagem dessa série de sete. O poder de uma vida com propósito. Vivos eternos propósitos de Deus. Hoje lendo o devocional do Oswald Chambers, ele faz uma pergunta muito interessante que é altamente reflexiva para as nossas vidas. O que importa na vida? Você já parou para pensar sobre isso? O que importa na vida? O que importa na vida? Eu gostaria que você escrevesse do lado do seu esboço pelo menos três coisas que realmente importam para você. Vai ser diferente de cada um aqui. O que realmente importa? Escreva aí ao lado o que vem à mente quando eu pergunto para você o que realmente importa. Três coisas que realmente importam na sua vida. Chegou a uma conclusão aí? Gostaria que agora você olhasse para essas três coisas que realmente você escreveu e se escreveu, você selecionou, porque acredito que mais do que três coisas importam na vida, correto? Mas você escolheu três, e essas três coisas são de fato importantes na sua vida. Olhe para isso que você escreveu e faça uma breve oração pedindo que Deus te ajude a de fato, já que elas são importantes, você dar o devido tempo, devida atenção, devido foco. Viva os eternos propósitos de Deus. O Senhor nos chama a um relacionamento pessoal com Ele. Em João 11, 28, Jesus disse 20. Eu não sei se das três coisas que você escreveu aí, o responder ao convite dele do estar com ele está nessas três coisas. Porque se o seu relacionamento com ele não está nessas três coisas, as suas três prioridades, por maior que sejam, elas estão equivocadas. Porque o Senhor nos diz que devemos primeiro o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e o que Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então em Mateus 6,34 o Senhor nos coloca que a prioridade de tudo é Ele, Ele e o seu reino. Então eu não sei o que você escreveu quando eu fiz essa pergunta que o Oswaldo Chambers nos fez no Devocional de hoje. O que importa na vida? E você escreveu três coisas, se nessas três coisas não está O seu relacionamento com o Senhor, essas três outras coisas não serão alcançadas na sua vida. Então, vai aí agora e na frente dessas três coisas, você coloque relacionamento com o Senhor. Que é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Porque se o seu relacionamento com o Senhor for a prioridade as outras três coisas que você colocou aí, e as outras cinco, as outras seis, como disse Jesus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então faça da coisa principal a coisa principal na sua vida. E a coisa principal é o seu relacionamento com o Senhor. Então o Senhor nos convida, vinde a mim. E Ele disse que depois que a gente aceita o convite dEle, Ele nos dá uma bênção, Ele cumpre uma promessa. Qual é a promessa que Jesus disse que tem para nós quando Ele diz em Mateus 11:28 28 que Ele nos daria? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Quem tem andado cansado aqui? Levanta a mão. Muitas pessoas. Então, talvez seja justamente por isso. Você não aceitou o convite dele para o relacionamento pessoal com você. Então, você está cansado. Está cansado de trabalhar, está cansado de lutar, está cansado de trabalhar pela sua vida pessoal, pelo seu emprego, pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, pela sua vida. Porque você está lutando, 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 cansa e não tem a benção que o Senhor quer te dar se você aceitar o convite dEle. Agora, é interessante que, se eu perguntar quem quer o alívio e o descanso que Jesus promete em Mateus 11:28, 28? Todo mundo vai querer. Mas Ele não tem como dar isso sem que antes a gente aceite o relacionamento com Ele. A bênção do alívio, do descanso é resultado, não é A prioridade é o resultado. Se eu, então, aceito o convite de Jesus de me unir a Ele, de entregar a minha vida a Ele, de fazer dEle a pessoa principal, eu recebo, então, consequentemente, descanso. Então, que nesta manhã, linda deste domingo, nesse encerramento dos nossos 40 dias de propósito, possamos, então, Viver o poder de uma vida com propósito, vivendo os eternos propósitos dEle, que começa em entregar para Ele a prioridade da nossa vida, entregar a nossa mente, entregar o nosso coração, nossas preocupações, porque Ele, com certeza, vai cuidar de todas as coisas. Então, quando alguém te perguntar o que é mais importante, o que realmente importa na vida, que você escreva, diga, fale sempre o meu relacionamento com o Senhor. Só para testar aqui, quantos escreveram o seu relacionamento com o Senhor a coisa mais importante das três que você escreveu? Diga, glória a Deus. Aleluia. Provérbios 19, 21 fala sobre a importância dos propósitos. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito é que permanece. O propósito do Senhor, esse sim prevalecerá. Rick Warren diz, autor do livro Uma Vida com Propósito, o pior da vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. Albert Einstein, judeu, grande cientista, um dos homens de maior QI, elevado que o homem já conheceu, disse: se você quer ter uma vida plena, prenda um propósito, não as pessoas nem as coisas. Vamos dizer isso juntos? Se quiser ter uma vida plena, prenda a um propósito, não as pessoas e nem as coisas. Como vai a sua vida? Como andam os seus planos? O grande mandamento e a grande comissão, eu quero relembrar aqui com você nesta manhã de encerramento. Porque a morte é mais universal do que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive, diz Dr. doutor Alan Sachs, doutor em biomedicina nos Estados Unidos. Quer dizer, um a cada 100 pessoas vão morrer. uma a cada 100 que estão aqui vão morrer. Mas não necessariamente vão viver a vida plena que Deus te deu. Talvez porque não encontrou o seu propósito de vida, não entendeu que esses cinco propósitos você foi feito para ele, porque você não elegeu o relacionamento com ele, a coisa principal da sua vida, fez talvez o relacionamento com uma pessoa ser a coisa mais importante da sua vida. O seu trabalho, a sua carreira. Sabia que pessoas que se aposentam, depois de muito foco no seu trabalho, geralmente ficam depressivas? porque trabalham 40, 50 anos numa profissão, num determinado lugar, e aí depois, de repente, vê que não morreu, mas aposentou. E aí entra em parafuso, porque fez do trabalho e da carreira o propósito da sua vida. Por mais que você ame a sua carreira, a sua profissão, se Deus te der vida longa, você vai se aposentar e não vai morrer trabalhando nessa sua profissão. Um médico que morre com 80 anos não morre clinicando. Um dentista que morre com 70 anos provavelmente não morre clinicando. Por quê? Nos aposentamos antes. Paramos de fazer aquilo que sempre fizemos. A sua empresa também. Não importa onde você trabalhe um dia, ou você vai se aposentar e vai pedir para sair, ou você vai ser dispensado. Isso é uma realidade da vida, mas isso não é um caos quando eu tenho uma vida com propósito. Eu entendi que eu estou aqui para a adoração, para a comunhão, para o discipulado, para o ministério e para missões. Quando eu entendo que de tudo que é mais principal na vida, eu faço do Senhor o meu relacionamento principal. Então, concordamos que pior do que a morte é a vida sem propósito. E devemos focar nossa vida a um propósito. Porque vamos morrer, mas viver com propósito vai ser opcional. Vamos relembrar aonde estão, de forma mais direta, os cinco propósitos de Deus. Primeiro, no grande mandamento de Jesus. Marcos 12, 30 e 31. Leia comigo. Para facilitar, vamos ver na nova tradução da linguagem de hoje. Todos juntos. Ame o Senhor, o seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é esse. Ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que estes dois. Amém? Então aqui amar a Deus e amar ao próximo. Temos aqui o serviço e temos aqui a adoração. A grande comissão de Jesus em Mateus 28, 19 e 20... Também na nova tradução da linguagem de hoje. Todos juntos. Portanto, vão a todos os povos do mundo... E façam com que sejam meus seguidores... Batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Ensinando-os a obedecer o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso... Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então aqui temos outros três, os demais. Temos aqui o discipulado, temos aqui a comunhão, temos aqui o ministério. O primeiro maior propósito da vida, em essência, que engloba todos estes cinco propósitos aqui, que podemos dizer assim, é um propósito macro, é o amor. É o amor. O amor é o grande propósito da vida. Escreva aí. O primeiro e maior propósito é o amor. E veja como esse propósito ele é macro mesmo, porque o amor a Deus, o que que ele é? É a adoração. O amor a Deus que é a adoração. Marcos 12, 30. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente e todas as suas forças. Você não adora a Deus com parte da sua vida. É com a sua vida plena e completa que você adora a Deus. Então, como que adoramos a Deus? Adoramos a Deus com o nosso coração. O coração, que é o sentimento, a alma, que é o espírito, a mente, que é a razão, as forças, o físico. Então, o amor... É a maior expressão de adoração. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o amor a Deus que é adoração. Não existe adoração sem amar a Deus. Uma pessoa que diga, eu não amo a Deus, não pode adorar. Não pode dar o propósito da adoração. Não pode dar o propósito do prazer, do louvor. Dois, o amor à família de Deus que é o que Que é a comunhão. O amor à família de Deus. Que é igual. à comunhão. Mateus 28 e 19. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizados na Trindade Santa. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pai é o nosso Deus Criador e Provedor. O Filho... É o Salvador, o Senhor que cura, que liberta. O Espírito Santo é o conselheiro, é o consolador, é o empoderador. E esse amor à família de Deus gera comunhão. Tem pessoas que elas não conseguem ter comunhão na igreja, porque não amam a igreja como família. Então não consegue se relacionar. Chega para o culto cedo, aí já sai mais cedo não tem relacionamento, não gosta de ter célula, não gosta de servir em ministério, não gosta de se socializar na igreja, não gosta de abraçar pessoas, servir pessoas. Na verdade, ele quer um lugar para frequentar e não uma família para pertencer. E aí qual é o problema? A igreja passa a ser só um lugar. Como você vai num restaurante, como você vai no supermercado, como você vai numa praça, como você vai num encontro de trabalho qualquer. Então, para você, de fato, ter comunhão com a família da fé, você tem que amar a família da fé. Por exemplo, não trocar de igreja. Se você trocou de igreja até agora, acabou isso. Você entendeu que você está aqui para cumprir os propósitos de Deus. E o propósito de Deus é amar. E amar quem? Amar a família. Amar até aquele que você não gosta muito do jeito de ser. A Bíblia manda amar. Então aí acontece o segundo propósito que é a comunhão. Terceiro. O amor à palavra de Deus. Que é o que? O discipulado. O amor à palavra de Deus. Isto é o discipulado. Mateus 28, 20. Ensinando, leia comigo. Ensinando a obedecer a tudo que tenho ordenado a você. Você não pode amar a Deus, se não amar o quê? A palavra de Deus. Então alguém que diga, ah, eu amo o discipulado. Ah, mas não ama a palavra, então não ama. E não vive o propósito do discipulado. 1 João capítulo 2, verso 5, todos juntos. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está o quê? Amar e cuidar. Nós somos esse povo, nós recebemos essa herança, enviados para o amor e para o cuidado. Vamos dizer isso juntos? Somos enviados para o amor e o cuidado. Mais uma vez, somos enviados para o amor e o cuidado. Por quê? Porque amor é sinônimo de cuidado. Não podemos amar ao próximo sem servir ao próximo. E para servir temos que amar, porque servir é difícil, não é difícil? É muito difícil servir, por isso que precisamos amar primeiro. João 21, 17, então, Senhor, Tu sabes todas as coisas que Te amo, então, se você me ama, Pedro... Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. O serviço é a prova de quem ama. Se você ama, você se importa e cuida. Como fez Jesus e ensinou a Pedro. O amor que não serve não é amor. Vamos dizer isso juntos? O amor que não serve não é amor. O amor que não serve não é amor. Então, coloque essa frase aí no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram. Mas, sobretudo, coloque na sua mente no seu coração. O amor que não não ama, não serve. Então, se você ama e não serve, você não ama está se enganando. É resultado, é natural. Se eu amo, quero servir. Então, se você nunca serviu nesta igreja, você tem que reavaliar o amor que você tem por ela. Talvez seja um amor de boca e não de fato de pertencimento. Porque quem ama, arruma espaço... Hoje, quando a gente veio para a igreja, estava 12 graus. E você viu pessoas servindo lá no estacionamento. Por quê? Porque quem ama, serve. Quem ama, cuida. Disse Jesus que isto é um fato. Então, somos seguidores de Jesus. Quinto. O amor aos perdidos no mundo, o que é? É missões. O amor aos perdidos no mundo, e são é missões. Mateus 28, 19, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores. Disse Jesus em Mateus 11:28. 28, então, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, todos que têm as suas, como diz na nova tradução da linguagem de hoje, todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas Eu lhes darei descanso. Queremos a bênção, mas não queremos talvez o convite. Então, se queremos o alívio para as cargas sobre cargas, temos que aceitar o convite de Jesus. Somos o povo da esperança. Precisamos levar a esperança aos sem esperança. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, disse Jesus em Mateus 9, 36. Jesus olhava os perdidos sem esperança e ele os amou. Então aconteceu o evangelismo. Evangelismo, missões locais ou internacionais só acontece fruto de amor. Como pregamos aqui na semana passada, que falou sobre o propósito de missões, não podemos nos contentar em ouvir o evangelho tantas vezes e não contribuir para aqueles que nunca ouviram o Evangelho uma só vez. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve o quê? Compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Hoje, segundo domingo de junho, tradicionalmente no meio batista, é o dia do pastor. Mas, na verdade, o dia do pastor é o dia da ovelha, porque não tem pastor sem ovelha. Então, parabéns, Pelo dia do pastor, porque você é ovelha. E todos somos ovelhas do pastoreio do nosso bom pastor. Não é? Então, somos ovelhas. Isso é um privilégio. Você já parou para agradecer porque você é ovelha. Tem pessoas que não gostam de ser ovelha. É um privilégio. Porque Jesus andando pelo mundo e diz: pessoas sem pastoreio são pessoas perdidas, pessoas desorientadas, pessoas sem esperança. Ele andando, ele olha pessoas dando cabeçadas e ele diz: são ovelhas sem pastor, são dignas de misericórdia, dignas de pena. Você tem pastoreio no céu e na terra. Porque esta igreja é um grande rebanho do pastor, dos pastores, que é o nosso grande Deus. E esta igreja família, esta igreja casa tem também os seus pastores aqui na terra. Amém? Então você não está exposta, você não está sozinho. Se você tem uma dor, você tem para quem buscar, para compartilhar. Se você tem uma ferida, você tem com quem buscar para compartilhar. Você tem uma célula, você tem um grupo de apoio no 30 Semanas, você tem um ministério, você tem discipulado, ou está discipulando ou é discipulado, você tem uma família para pertencer, você não está sozinha Se você tem um problema, você procura alguém para orar com você, para conversar com você, para ajudar você, para dar um conselho para você, para pelo menos estar perto de você. Amém? Porque a igreja é um lugar, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que têm um bom pastor, que têm um rebanho, que estão sozinhos. A igreja é muito maior do que esse belo auditório que temos na colina. Eu e o pastor Sérgio estávamos ontem lá no aniversário da nossa igreja em Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é uma cidade muito pequenininha. E temos lá uma igreja que fez um ano e já é, mesmo pequena, mas uma das maiores igrejas evangélicas da cidade. E eu pude dizer para vocês, seria muito cômodo a gente ficar lá na colina e nos contentarmos, ó, quem quiser, venha para cá. Pode vir de todas as cidades para cá. Mas a gente não consegue. Por isso que a gente vai. Por quê? Porque a igreja é ídice é ir de entregar o amor, ela vai indo abrir casa de paz ela vai indo abrir células ela vai indo através da ABAP, ela vai indo através das extensões que são seis hoje, vamos abrir a sétima no Jardim Imperial agora e até 2020 serão 20 extensões na cidade, porque não queremos só que venham mas queremos também ir estar em todos os bairros todas as extensões da nossa cidade, e vamos plantar mais igrejas estava lendo essa semana que uma grande catedral católica em Córdoba que foi construída na época dos mouros e agora está mesmo em funcionamento correndo risco pela esquerda socialista do país quer entregar aquela catedral de novo para que os muçulmanos tomem conta o que está acontecendo na Europa a Europa tem se tornado pós cristã e está pagando preço de ser um lugar aonde o terrorismo está gerando tanta instabilidade e o turismo na Europa está caindo drasticamente, porque você não sabe se vai à Europa andar pelas ruas que antes não tinha problema nenhum, se você vai ser atropelado por um carro terrorista, esfaqueado por um terrorista, ou se você vai entrar num ônibus ou num táxi e vai explodir com uma bomba. Então, o mundo altamente instável, por causa de extremismo religioso, fruto de ausência. Angela Merkel, na Alemanha, ela disse, o que a Alemanha precisa não é, é de outra coisa, senão de avivamento das igrejas. É isso que precisa. Voltar os cristãos, se avivarem e influenciar, mas sabe aonde começa a nossa falta de avivamento? No casamento e ter filho. Cristãos só estão tendo um filho. muçulmanos muçulmano tem dez. Então, como é que fica essa soma no futuro? Não é? E na Europa, ainda aqui no Brasil, ter filho ainda é muito caro. Mas na Europa, o governo paga para ter filho. Quantos brasileiros que gostariam de receber do governo para ter filho? E aí... A Europa se tornou tão pós-cristã, está se tornando, que nem o governo pagando para ter filho, quer ter filho. Aí vem os imigrantes de outras religiões e com esse apoio do governo, então, vamos ter filho, vamos povoar e vamos islamizar toda a cultura cristã do Ocidente. Que em nome de Jesus, como igreja, possamos amar a todos que estão, como Jesus disse, aqui em Marcos capítulo 6, 34 e Marcos 9, 36. Estão perdidos sem esperança, sejam eles pós-cristãos, seja eles ateus, seja eles budistas, hinduístas, islâmicos ou qualquer outro que estão como ovelhas sem pastor ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, que a nossa igreja nesses 40 dias de propósito reafirme o seu compromisso de que ser igreja é ir para fora ser igreja é eclesia é os chamados para fora, que a gente não perca esta visão de ser uma igreja apostólica de ser a igreja que vai, em nome de Jesus, que sejamos uma igreja que celebre aqui, mas que saia para repartir em nome de Jesus, que a nossa força o nosso foco não pare para que possamos viver missões como estilo de vida porque de fato viver missões como estilo de vida é um propósito de Deus para nossas vidas que em nome de Jesus, até Jesus voltar, encontre a igreja da cidade a rede de igrejas da cidade evangelizando, testemunhando fazendo missões, fazendo ação social, plantando igrejas, abrindo casas de paz evangelizando até A volta do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Porque fomos feitos para isso, e isso custa dinheiro, então quando você pegar o seu envelope de missões, o envelope de dízimo, você vê ali que tem um espaço para missões, para ação social, então que você coloque ali também o seu valor, porque plantar igreja custa, porque fazer produção de literatura custa, distribuir Bíblia custa dinheiro, nós não. Temos que ter dinheiro só para gastar conosco mesmo. Nós temos que ter recurso para também financiar a obra missionária, a obra de evangelismo. Então, o amor aos perdidos é missões. E amamos aos perdidos através de tudo isso. Orando, evangelizando, dando as nossas ofertas em dinheiro para missões, fazendo também a nossa casa uma célula, a nossa casa uma casa de paz e vamos viver isto como estilo de vida. Estamos hoje em 40 cidades que brevemente teremos plantação de novas igrejas. Temos que orar por isso, contribuir para isso. Agora estamos brevemente também... Chegando a Campinas, o pastor David já está indo como missionário para lá fortalecer a nossa célula. Se você conhece alguém que está em Campinas, fale. Nós estamos também em conversa já com um casal que era líder de célula aqui da nossa igreja, coordenadores, o Eduardo e a Cris estamos indo para Araquara. Muitas pessoas aqui de São José se mudaram para lá ou estão mudando ali para a nova fábrica da Embraer. E também teremos uma célula lá e sabemos que há necessidade. O Brasil tem 20% de cristãos nascidos de novo. Então, são... para serem ganhos para o Senhor Jesus e conforme a cidade não é esse percentual há muitas cidades em que o percentual é de 5%, 6%, 7% não podemos nos dar o luxo de chegar na colina fazer aqui o nosso monte da transfiguração irmos embora com que isso não fosse uma realidade para nós se a Europa está vivendo um tempo de pós cristã o Brasil está vivendo um tempo de avivamento podemos evangelizar em todos os lugares, nas ruas, nas praias então temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite perto vem, é tempo de missões, é tempo de ação social é tempo de expandir a obra missionária, com a mesma paixão e o mesmo foco de Jesus olhar uma vida sem pastoreio e ter compaixão, como aquela vida ovelha sem pastor porque queremos que todos tenham o que nós temos o que que nós temos? Igreja pastoreio, temos cobertura espiritual e queremos isso para todo mundo, amém igreja? E concluindo aqui então... Vamos viver assim... Vida com propósito... Amar a Deus... A vida com propósito é isso... Vou resumir nessa sentença... Amar a Deus... Sua igreja... Sua palavra... Ao próximo... E aos perdidos sem esperança... O que que é uma vida com propósito? É o que? Amar a Deus... Sua igreja... Sua palavra ao próximo, aos perdidos, sem esperança. Então, nesta sentença aqui, resumimos a mensagem de hoje e resumimos a campanha. Porque o que é uma vida com propósito? É amar. Qual a expressão de uma vida com propósito? É o amor. E amar quem? Amar a Deus, adoração. Amar a igreja, comunhão. Amar a palavra, discipulado. Amar o próximo, ministério. Amós perdidos, sem esperança, missões e evangelismo. Então é o amor. E disse Jesus, lembre-se disso. Para garantir que a gente vai conseguir fazer tudo isso, Mateus 28, 20, leia comigo. E eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Uma vida com propósito é uma vida plena, satisfeita e empoderada. Venha garantir que esta promessa se cumpra na sua vida. Eu estarei com vocês até o fim, vocês vivendo os propósitos de Deus. Deus não vai abandonar a igreja num tempo difícil, Deus não vai te abandonar num tempo difícil, mas temos que entender que não estamos aqui, que o propósito não é sobre a minha vida, o propósito é sobre os outros, é sobre Deus, porque é sobre o amor. Não é o alto amor é o amor altruísta, é o amor ágape, é o amor doação. E assim, quando terminarmos a nossa jornada, o Senhor vai nos chamar. Atos 11, 13 e 36, lê comigo. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Olha para cá, meu irmão. Esse texto se divide em duas partes. Tendo, pois, Davi servido aos propósitos de Deus, o que aconteceu com Davi? Morreu. Isso vai acontecer com todos nós aqui. Ele morreu. Morrer não é opcional, mas servir aos propósitos de Deus na nossa geração é opcional. Todos aqui morrerão um dia, como Davi morreu. Mas nem todos aqui usarão a sua única passagem na vida para cumprir os propósitos de Deus nesta geração. Então, esta igreja está aqui para lembrar você que você vai morrer, mas você tem que se preparar. E enquanto você não partir, você está aqui para cumprir os propósitos de Deus nesta geração. Cada adolescente para adolescente, cada jovem para jovem, cada feminina para feminina, cada homem de honra para homem de honra, cada casal herança real para cada casal, cada família para família. Aqui estamos para isso. Você recebe esta palavra da fé? Vamos viver esse propósito de Deus? Vida cristã é receber, celebrar e repartir. Então recebemos os propósitos de Deus pelo amor. Celebramos hoje os propósitos de Deus pelo amor. E vamos sair daqui para repartir. Porque nós somos uma igreja apostólica. É uma igreja que aponta caminho. Nós somos uma igreja profética que traz o céu à terra. E nós somos uma igreja que acolhe, Pastoralmente amando as pessoas. Amém? Diga comigo, somos uma igreja apostólica? Somos uma igreja profética? Somos uma igreja pastoral? Igreja apostólica é a que vai, é a que abre caminho, é a pioneira, é a missionária, é a que abre casa de paz, célula e planta igreja. Somos esta igreja. Amém? Então é a igreja que aponta caminho, é a igreja que vai. Somos a igreja que traz o céu para a terra, que ora, que crê, que busca sinais, maravilhas, faz propósito, faz jejum. Então ela não trabalha com terra a terra, é céu-terra. Então ela é a igreja que traz o céu para a terra. Amém? Então ela é profética. Ela anuncia o justo juízo de Deus. E ela é uma igreja pastoral, ela é uma família para pertencer. Ela é uma igreja que abraça. Ela é uma igreja que acolhe. Ela é uma igreja que traz junto. Nós vamos falar muito sobre isso. Até que todo o membro desta família e igreja entenda. Então vamos lá mais uma vez. Somos uma igreja profética. Que ó dá direção, dá caminho, aponta. Uma igreja que vai para frente. Uma igreja profética, o que que ela faz? Traz o céu à terra e uma igreja que acolhe, que traz para perto, é uma igreja pastoral, que em nome de Jesus, ao terminar esses 40 dias, possamos sair daqui para viver esta igreja com propósito, formada de vidas com propósito, vidas apostólica, vidas proféticas, vidas pastorais, porque nos importamos e cuidamos uns dos outros, desde os pequenos, aos jovens, aos adultos e à idade. Da geração ignição à geração diamante, para viver os eternos propósitos de Deus. Aí seremos sempre essa força em movimento, com muita saúde, com muito equilíbrio, sabendo que a igreja não é o templo, mas aqui é um lugar onde preparamos para enviar pessoas. Porque a igreja não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Quem só chega à igreja não chega a lugar nenhum. Mas se você chega aqui e entende que somos proféticos, apostólicos e pastorais, que estamos aqui para receber, celebrar e sair para repartir, que entendemos o sentido da vida que não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre os seus eternos propósitos. Entendemos que o amor é o que vai reger tudo isso. Então, nós vamos, de fato, amar a Deus, amar a sua igreja, amar a sua palavra, amar o próximo e amar os perdidos. Amém? Gostaria que você orasse agora. E eu gostaria de convidar você, que ainda não fez um encontro com Jesus, que hoje você o faz para que você possa, de fato, viver os eternos propósitos de Deus. Os planos do Senhor permanecem para sempre e os propósitos do Senhor permanecem de geração a geração, como diz o Salmo 33, 11. Acima de tudo, ame, ame e viva com o propósito.